0: Nyhetsjournalist, nyhetsreporter, det var det jag började med. Och nyheter har alltid varit så att säga närmast mitt hjärta. För det har jag alltid ställt upp också. Att när det här behövs, så rusar man iväg och lämnar allt annat och stickar iväg efter nyheten.
1: Vad du sa, du hade bestämt dig i ett tidigt skede att, att det är det du kommer att jobba med.
0: Men det var just det vad jag inte hade gjort. Utan äh, ja. Jag började studera historia och svenska språket på universitetet och tänkte att då med, med den kombinationen, det var ämnen jag tyckte väldigt mycket om, så då blir man ju lärare. Och det var nu det jag tänkte jag blir och under studietiden, i ganska tidigt skede så, så var jag lärarvikarie, I, främst i historia. Och sen för att få in lite mera pengar som fattig student så, så behövde jag sommarjobb. Jag tänkte jag att jag är ganska bra på att skriva och uttrycka mig och då tänkte jag att någon lärarjobb får man ju inte på sommaren men kanske jag kunde söka någon journalistvikariat någonstans. Och det fanns ju då Husis och, och så fanns det Yle och, och det där. Och sen valde jag, jag fick båda, men jag valde radion, radios aktuellt redaktion för jag tyckte det var ändå lite mer spännande än ett tidningsjobb. Och på den vägen så är jag, nästan tänkte jag säga, för att jag slutar ju faktiskt på Yle i något skede.
1: Kommer du ihåg eh, ditt första jobb som du gjorde på Yle Vad handlade det om?
0: No, faktum är att jag, jag minns det inte. Jag minns inte. Jag antar att eh, det var nog säkert något ganska enkelt eftersom jag inte hade någon erfarenhet av varken radiojobb eller journalistjobb. Men, men den som ganska långt var min mentor aktuellt var Johan Jussi Westman. Det var inte mitt första jobb, men ett av de där jobben var att springa ut i kojjärvi-skogarna för det är den gröna rörelsen som, som det där protesterar mot utdikningen av det här träsk eller sen kojjärvi. Jag minns att jag elerat i kring med den här 14 kilos snaggran på axeln för att göra de här intervjuerna. Det var ministern, jordbruksministern var där på besök och då skickades jag ut dit. Och inte var jag riktigt förberedd heller på det där jobbet så jag gick i ganska högklakade skor. Och, och egentligen så kämdes jag. Jag borde ha haft gummistövlar och, och sånt, här men så var det nog bara att när man kom på jobb så inte fanns det ju någon då på den tiden som sa ens att man ska vara beredd att gå ut i vilka väder som helst.
1: Vad hände efter sommaren sedan? Återupptog du studien för en tid eller?
0: Jag fortsatte studera men jag fortsatte också genast efter den här första sommaren, det var 1976, att frilansa. Så att jag var frilans på, på radion sen 1976 och jag trodde bara att det bara gick två år. Så att Före jag blev färdig med mina studier så tror jag att jag var fastanställd vid Yle. Det var ju en annan process på den tiden. Så att jag, jag fastanställdes vid redaktionen.
1: Det var väldigt få då som blev färdiga från sina studier oberoende vilken riktning de hade valt. Ja,
0: och jag blev färdig på fyra år, så jag var på det sättet lite ovanlig. Eftersom de flesta egentligen, och speciellt på där, hade studierna på hälften.
1: Hur var det att jobba med radionyheterna på den tiden?
0: Det var ju väldigt spännande, överhuvudtaget var journalistjobbet på den tiden helt annorlunda. Det fanns ju inga mobiltelefoner, det fanns inget internet. Så att man, man jobbar i en alldeles annan värld. Att ville man ha kontakt till redaktionen för att berätta om någonting som hände ute på nyhetsfältet så måste man ju då hitta en telefon någonstans. Att jobbet var på det sättet helt annat. Och sen var det så också så att, att vi på redaktionerna. Och nu fanns ju telegramredaktionen separat och förstås då språk, finska sidan och så vidare. Det var ju vi som visste vad som hände långt innan som den stora allmänheten visste någonting. Det är ju inte så som det är nu att alla människor vet antagligen nyheterna minst lika snabbt som, som nyhetsjournalisterna. Eller kanske rent av snabbare eftersom de hela, människor hela tiden är uppkopplade. Men då på den tiden så, så satt man ju på redaktionerna faktiskt och. Och bedömde varje nyhet separat för sig att är det här värt att berätta om eller ska vi skippa det?
1: Fanns det någon form av konkurrens mellan tidningarna till exempel och radion på den tiden?
0: Jag upplevde det nog som väldigt liten den konkurrensen, att vi liksom levde i skilda världar. Att radion hade sitt eget stök och, och sen var det tidningarna, pressen hade sin egen roll.
1: Men så småningom så, så flyttade du över till tv-sidan. Hur gick den processen till?
0: No, då hade ju redan eh, radionyheterna flyttat från Kaserntorget fysiskt ut till Böhle. Och då hade jag jobbat eh, så pass många år att jag tyckte att jag liksom ville få nya utmaningar. Att det där med radiojobbet så kunde jag. Det, liksom, det började kännas inte tre men ändå att nu, nu är det dags att göra något annat. Så jag sökte sen ett vikariat på TV-nytt. Nyheter var ju det som jag ville jobba med. Jo, så jag sökte ett moderskapsvikariat på TV-nytt och på den vägen Där blev jag. Där blev också också ganska hastigt fastanställd, eller flyttade min, min anställning från radion till, till TV-nytt. Det fanns ju den här sändningen klockan 18 som ju var en klassiker. Det vill säga TV-nytt klockan 18. Sen blev det 1815, och sen började ju hända saker på på Yle, men, men det där. Det var spännande och intressanta tider. För att äh, det ser ju att jobba med både bild och ljud. Någonting helt annat än att bara jobba med ljud. Och, och det där. Man fick se på, på nyhetsflöde ur en annan synvinkel.
1: Och då var. Svenska nyheterna, TV-nyheterna, de var inne i den finska världen för att det fanns ju bara två kanaler. Det fanns ju inte ens MTV på den tiden än, antagligen.
0: Det fanns det inte. De, alltså MTV fanns ganska. Alltså MTVs nyhetssändning började ju på 80-talet. Så att ungefär samtidigt då när de flyttade över så då började då byggde de upp sin egen, sin egen sändning som ju framförallt tävlade med, med finska tv-OTC. Mm. Men tv var inne i. i de finska kanalerna både i TV1 och TV2. Lite beroende på om det var veckoslutsändning och kvällssändning. Måndagar till exempel så sändes TV nytt i TV2. Och det, där, det betyder att, att vi hade mycket finska tittare. Så att jag hör till de här som tycker att det var en helt bra lösning att ha det på det sättet att, att finska tittare fick så att ett naturligt språkbad genom att titta på, på svenska sändningar. Det fanns ju också andra sändningar på svenska än, än nyhetssändningarna, det vill säga TV-nytt. Och det hände ganska ofta, ska jag fram 80-talet, hela 90-talet fram till 2001 då, då den svenska kanalen uppstod, den digitala kanalen, så, så fick vi ganska mycket kontakt telefonledes och brevledes av finskspråkiga tittare. Och det kunde till exempel vara någon Tittare från Kopio som ringer och ber om ursäkt för att jag talar finska men ville kolla att uppfatta att ni berättar i tv-nytt så här och så här. Och då kunde det vara till exempel något inslag som handlar om medicinsk forskning om MS-sjukdomen eller om Alzheimer som börjar komma mer och mer på tapeten då vid de där åren. Så, så folk tog kontakt med oss och, och, det där, och, och om jag skulle säga så där vad gäller tittarsiffror så var det vanligt att vi till exempel på TV-nytt på veckosluten hade 100-150 000, 000 tittare. Nu, jag vet inte exakt hur de där tittarsiffrorna ser ut men det är en bråkdel av vad det var då när, när sändningarna fanns inne i de här finska kanalerna. Så att det var ingen hemlighet för ledningen att jag tyckte så här att vi borde stanna kvar. Och trots att, att det svenska programmen fick en egen kanal så tyckte jag att nyhetssändningen borde stanna stanna kvar som ett fönster i det finska. Jag tror inte egentligen att det var så, så stort motstånd från, från finska sidan utan det var mera äh, svenska enheten som så att säga äh, motsatte sig det här. För det måste man komma ihåg att, att det var ju egna beslut från svenska enheten att lägga ner till exempel kvällsnytt. Det var svenska enhetens beslut att äh, lägga ner morgonnytt. Att det, var, det var inte beslut som finska sidan gjorde. Det måste man komma ihåg och det där talades det ganska lite om.
1: Om du tänker på själva nyhetsarbetet så. Vilka var de största skillnaderna när du flyttar sedan från, från radion till televisionen? Förutom att bilden kommer med naturligtvis, men fanns det andra saker som, som inverkar?
0: Jag började ganska snabbt jobba som programledare, eller nyhetsuppläsare som det på den tiden hette. Nu är det mera programledare. För mig var det där ju helt nytt. Jag hade dragit sändningar i, i radion, så jag var ju på det som barn att prata ut nyhetssändningar. Men, men att samtidigt hålla liksom minen och hela sig själv i schack så att säga. Så det var ju en utmaning och sen kom det i sånt som att man måste klä sig mm. på ett visst sätt och håret måste se ut på ett visst sätt. Och, eller inte måste, men att det måste se någorlunda prydligt ut. Och då när jag började på, i mitten av 80-talet så fanns det inga stylister. Det var knappt så det var, fanns någon som fick, ja det, vi fick Zamejken själv. Att det var ju ganska oproffsigt egentligen. Att det kom först någon gång där i mitten av 90-talet. Mm. Och, och, och klädstyling har kommit in, jag säger, först ungefär på riktigt på allvar. På riktigt för kanske tio år sedan. Att i något var det så att man fick en liten, liten, liten summa pengar för att köpa kläder. Men då gjorde man det helt enligt sitt eget, sin egen smak. En stor del av de kläder jag hade, speciellt de här första tio åren då jag jobbade på TVN, så var ju de facto egna kläder. Och jag kan inte säga att jag alla gånger var väldigt lycklig över att ha massvis med kavajar hemma i mitt klädskåp. Jag tror de hänger ännu i mitt skåp, klädskåp här på, på det där i mitt skådehem. Men det där, och en del så gick sen i cirkulation. Sen när, när det satte igång på riktigt så, så som det nu är så är det ju Stylister som, som skaffar dem och så använder man det med tid och så går det tillbaka.
1: Men det fanns ingen som coachade det när du började utan Nej, det var rakt in i studion? Ingen.
0: Nej, det var, det var nog faktiskt rakt in i studion när man började med att med mycket bankande hjärta läsa ut en kvällsändning, en femminuters kvällsnitt. Och jag tror att, att det där, jag var helt övertygad om att mitt hjärta bankade så mycket det hördes ut i, i, i allas hem som hade tvn på. Men det där, ja, sen så småningom så vann det mm. med mig vid Och sen började jag tycka om det och ja, så, så var det.
1: Vilka egenskaper ska man ha för att klara av ett sådant jobb?
0: Man ska egentligen inte alls tänka på sig själv. Utan när man är programledare i en nyhetssändning så har man ju dels en roll. Och man förmedlar ju någonting. Man ska ju ha viljan att berätta någonting. Och man ska inte tänka på att hur sätter jag mina händer eller hur har jag huvudet eller så här. Utan man ska ju vara sig själv där naturligt. Och jag tycker ju som då proffs på det här området att man märker väldigt tydligt när någon kommunicerar på riktigt, talar till... De som sitter hemma i soffan eller när den som, sitter, som, som finns i tv-rutan egentligen inte alls kommunicerar genom linsen.
1: Fanns det händelser, några tragiska nyhetshändelser som inträffas som gjorde att du någon gång var nervös när du skulle gå in i studiet?
0: Uh, jag vet inte om jag var nervös för det som hade hänt. För man måste ju ha men även om det är väldigt tragiska nyheter man berättar om, så måste man ju ha en uh, yrkesmässig inställning. Sen kanske man efteråt bearbetar sina egna tankar och funderingar och känslor över det som har hänt. Men, uh, men, uh, men, men jag har inte varit nervös för det. Det som kanske mera kan förorsaka, liksom, som någon sorts nervositet, är att situationen är oklar när sändningen börjar. Och det är disaster. För att äh, tv jobbar ju sekundspel och det är teamarbete. Så alla, både i regirum, kameramännen, alla måste ju veta precis varje sekund vad som händer i sändningen. Och när, när en sändning startar är det oklart hur den ska börja. Då, då vet ju också programledaren om det, men då är det bara att försöka ta det väldigt kul. Jag tror jag ganska bra på att, på att ändå hålla situationen i min hand. För jag vet att det var en sån gång till exempel när revolutionen i Rumänien, 89 mm. var som allra hetast, och det var ju under en julhelg. Och på jul dagen så hade vi då extra tv-nytt klockan 18. Och då Börjar sändningen och då visste jag faktiskt inte vad som kommer att hända där alldeles i början för det var ju live-satellitsändning eppen från Bukarest och då minns jag att regissören i mitt öra i öronsnäckan sa att prata och då, samtidigt kom det bilder på bilder som zoomade in på två människor som låg skjutna mot en mur. No, jag visste ju lika lite som människorna hemma i sin tv-soffa vad det egentligen var frågorna, men jag var, ju, jag var ju insatt i situationen så jag såg ju igen att det var presidentparret Ceaucescu. Mm. Det glömde jag alltid för att det var på något sätt så oerhört dramatiskt. Och då hade jag ju inte jobbat så där väldigt, väldigt många år på tvn så det liksom den situationen var ganska ny. Men jag tror att det nog blev en helt okej okay sändning av det också fast det var full av dramatik.
1: Förutom Ceaucescu situationen. Som, vilka nyheter som du har för mig har blivit liksom kraftigast, starkast kvar i minne.
0: Mm, då går jag tillbaka till den tiden när jag jobbade på, på radion. Då var jag väldigt ung och grön journalist. Det var när ett DC-3-plan störtade vid Rissala flygfältet i Kåpio. En sen oktoberkväll i dåligt väder. Och då blev jag uppringd sent på kvällen, 11-12 tiden, och ombedd att föra dit. Och jag hade 20 mark, det var mark på den tiden, pengar på mig. Så att det slutade sen med att, att ett fotografteam och Arvi Lind från, Yle, alltså från tv mm. finska TV-nyheterna, plockade upp mig och så fick vi tillsammans en taxi till ett litet plan som, som Yle hade hyrt åt oss. Och då visste vi ju inte vad som hur den situationen är i Kåpio. Sen visade sig att det där planen hade störta i en sjö, så det var inte mycket slimsån så att jag säga, drastiskt på, på marken men, men det där. Det var dåligt väder, det var nära på 0 grader och blåst och vi åkte med ett litet plan på väg till en flygolycka. Ung och som hade jobbat under två år som nyhetsreporter. Så det var en sån här dramatisk situation. Sen de, förstås de här skolskjutningarna, tsunamin och Estonia. Naturligtvis väldigt dramatiska för alla som var inblandade. Jag menar för, inte bara för nyhetsjournalister utan överhuvudtaget för var och en som tog del av de här nyheterna. Men sen var det också Sten Kristensen, polismördaren. Som, det här skedde då under sådana dagar då jag var på jobb och sen kulminera den här polisjakten där det jag hade, hade jobb och det där det här var också kusligt med, med två poliser som kallblodigt mördades mitt i centrum av Helsingfors och hur, hur den här jakten då kulminerade och hur den här Sten Kristensen dansken äh, blev fast i tavastehus på ett hotell där han försökte rymma iväg från och, och det där och då, eh, det här med att, att TV-nytt hade liksom en rätt att få komma in i de finska sändningarna också och berätta på svenska om stora nyheter, så den kvällen när, när det där det eh, Kristensen blev fast så utverkade cheferna på Svenska Yle att vi TV-nytt fick en fem slott mellan äh, finska äh, halvniens nyheter och Orhällrot, alltså finska sportsändningen. Och jag tror att vi hade en miljon tittare i den sändningen där vi på svenska kunde berätta att nu är den här polismördaren fast.
1: Det fanns en flexibilitet från finska sidan att...
0: Det fanns flexibilitet om man, man insåg att det är viktigt att, att man också på svenska måste berätta om det här. Så att, att jag säger att det hade sina fördelar att vara i de här finska sändningarna. Inte var det alltid så, så lätt att få de här slotten på svenska. Nu kunde det också vara så att det kom back. Men när det var stora grejer så fanns det en förståelse för att man också hade en skyldighet att berätta på, på svenska.
1: Hur bra hade du varit att koppla bort jobbet när du har slutat för dagen?
0: Ganska no, Ganska bra. En av fördelarna med nyhetsjobb är det att när sändningen är över, vare sig den går bra eller dåligt och, och det var till sitt innehåll en bra sändning eller inte, så den dagen är slut i och med att sändningarna är slut. Och imorgon är en ny dag och man måste ta nya tag. Så på sätt och vis lärde jag mig ganska snabbt att, att okej, på vägen hem kunde jag gräma mig över att någonting var dåligt och att jag inte var så bra själv eller att så här. Men, men sen la jag den bakom mig. Och sen följer det dag, nya dag.
1: TVn hade ju en enorm genomslagskraft, synnerhet på den tiden om man tänker från, från 80-talet framåt. Hur snabbt märkte du av ett kändiskap? För det, det var du verkligen.
0: No, jo, folk är väldigt artiga. Så liksom, att det är ganska få som kommer fram. Ska vi säga att jag har aldrig rört mig på krogar. Det, det, liksom, det skulle jag inte ha gjort. Annars heller säkert, men, men som tv-kändis så, så var det omöjligt. Men, men det var inte det liv jag annars heller ville ha. Men det där, äh, när jag rörde mig ute med, med mina barn så tror jag lite akta mig för att säga väldigt skarpt ifrån att jag inte eller så. För att på något sätt, no, det kunde ju inte undvika som man har lite sinta pojkar. Och sen var det faktiskt lite roligt den här sommaren, och då är det åtta år sedan jag slutade på tv -nitt. Så här på Skålde var jag för första gången i hela mitt liv och besökte den här glassbilen som åker omkring här. Och, och det där, och fick plötsligt ta här men hörde det där ljudet den här, att hej nu åker jag dit och, och det där. försöka fånga upp den där bilen och till följande hållplats där den stannar. Och jag var då enda kunden där och så sa jag att jag ville ha se och, och så och så var på den här. Lite yngre manspersonen vänder sig om och säger Nu vet jag vad jag har sett dig. Så han kände igen. Och då hade jag en, en där, en lippis på huvudet och tänkte att det finns inte en människa som överhuvudtaget mera liksom reagerar på det. Men det var lite gulligt på något sätt.
1: Han hade säkert sett på tv-nyttja Jag hem. Han hade allsäkert. vuxit upp
0: säkert med ja. det, för det har många sagt att det har vuxit upp med mig. Liksom från barndomen till rejäl vuxen ålder.
1: Har du någonsin haft nytta av det att du inte känt
0: Egentligen inte. Jag skulle inte säga det. Eller ska, jag har inte tyckt att jag vill dra någon nytta av det.
1: Under 80-talet så upplevde ju många att Yle var ett lite vänstervridet bolag. Upplevde du någonsin någon sån här politisk ska vi säga, struktur som ska ha funnits inom, inom Yle?
0: Kanske inte sen så mycket mer på 80-talet, men när jag kom in till eller, 76 på på Aktuellt -redaktionen, och det var säkert inte samma läge då på den tiden på TV-nytt, men så så, så då var det väldigt mycket diskussioner om, och då, då gällde ju ännu äh, VSB-pakten, och det var liksom Kekkonen tider, och det var, det var liksom ett annat politiskt läge i Finland överhuvudtaget. Så att visst var det ju mycket diskussioner om och kring det här, men, men det där, jag har aldrig själv upplevt att norska har på något sätt för påverka det jag har gjort.
1: Under de år som du var anställd på Yle, det blev det 36 år mm. totalt, ja. så genomgick ju också Svenska Yle en massa, massa organisationsreformer. Yle var ju kända för alla organisationsreformer. Hur upplevde du dem? Hade de någon inverkan alls på, på nyhetsverksamheten?
0: Uh, ja visst hade det ju stor inverkan på nyhetsverksamheten. Dels var det ju så att sändningstiderna uh, flyttades från 18 till 18, 15 till 1930 I nåt var sändningen 45 minuter lång och så var den 30 minuter lång. Och så hade man 10 minuter kvällsnyt och så hade man plötsligt 5 minuter kvällsnyt tillbaka till det här ursprungsformatet. Sen plötsligt fanns det inga kvällsnyt kvar överhuvudtaget. Så visst skedde det en massa... På, på grund av sparåtgärder. Mm. Och det var ju då jag själv började tycka att det mer är så jätteroligt att jobba när man mera avvecklar än utvecklar. Och det var ju då jag också själv ska gå tillbaka till, till världstadsgolvet från att ha varit chef. Att det liksom, jag tyckte inte att det fanns så hemskt stora möjligheter att, att utveckla väldigt mycket när man hela tiden skulle spara.
1: Kommer du ihåg några situationer som var sådana överraskningar i studion? Jag kommer ihåg en och det var när det var någon, någon glas grej bakom det som plötsligt i sändningen faller ner. Ja. Och du fortsätter att läsa som ingenting ska
0: hända. Det här hör till, till för mig som de här pinsamma situationerna och jag minns väldigt väl det var en nyårsdag, jag var fullständigt Nykter, så som man ju är när man är på jobb, men mitt under sändningen följde en plexiglasvägg som helt enkelt gick av på mitten och det var ett otroligt kollande i studion och, och det där. Och så såg jag liksom, när jag samtidigt tittar in i kameran och berättar en väldigt tragisk historia om bombanfall i Sarajevo mm. som döda flera barn i en park. Så det var alltså inte läge för att dra på smilband överhuvudtaget. Men samtidigt ser jag liksom i ögonvrån hur mina båda kameramän liksom håller händerna för ansikte Och jag uppfattar som att de liksom håller på att gapskratta ljudlöst. Och min tanke var bara, att, hur ser det man tror ut bakom mig? För jag kunde ju inte titta bakåt och titta hur det ser ut med den här kulissen. Och det där till slut, i slutet av den här nyheten, så, så började jag faktiskt fnissa. Och det var så jättepinsamt. det var så fruktansvärt pinsamt att det är det värsta jag någonsin har varit med om hela mitt liv. Jag var beredd efter sändningen att nu säger jag upp mig, att, att så här får man inte liksom tappa masken. Och speciellt när det handlar om en så fruktansvärt tragisk nyhet.
1: Det var kombinationen som gjorde det så, så knepigt för det Skulle det varit en vederleksrapport eller ja. något annat skulle jag ha haft om det tyddes ja. Men det
0: var alltså en, det där, en plexiglas uh, kuliss som helt enkelt mm. gav efter. Och sen har nog allt fungerat för det mesta väldigt väl. Det som ju tv börjar med i ett ganska tidigt sedan och före man gjorde det på finska sidan var att ta in direkt intervjuer i sändningen och det där tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Och, och det var ju på den tiden liksom före sin tid, före, åtminstone före i utvecklingen jämfört med, med kollegorna på finska sidan. Vi, vi vågade mer det var kanske lättare om, om man inte hade en press från miljontittare på sig. Vi... vi, vi och även vågar man experimentera lite mera.
1: Jag berodde på det också, att det var, det var en mindre organisation som var ja. mer flexibel än, än ja. finska sidan. Absolut,
0: ja. Så det hade sina fördelar att vara en mindre redaktion, en, en, en liten, så att säga, i det där stora perspektivet. Ja. Jule, det var ganska strikt och ställt, speciellt då och på den tiden. Nu, nu har det utvecklats något helt annat, jag hyser stor beundran för riktning har gått.
1: Men 2012 bestämde du dig för att, att sadla om, du blev kommunikationschef på Svenska litteratursällskapet. Ja. Funderade du länge innan du tog det jobbet?
0: Uh, jag hade kommit till en sån punkt att jag, jag var då 58,5. Att om jag ska göra någonting annat i mitt yrkesliv, något andra jobb än att jobba med nyheter på Yle, så, så är det på tiden att jag gör det nu. Så, så jag var helt liksom redo för det. Jag måste faktiskt säga att jag är nog väldigt, väldigt nöjd att jag tog det steg ut. Det, och konstaterade då att det finns ett liv utanför det som man kallar Bölebunkern. Och, och det där. Och, och det gav mig nog väldigt mycket. Det gav mig en helt ny värld. Ett, en ny inblick i, i det svenska. I hela den här fondvärlden som gör ett sagolikt viktigt jobb för både kultur, vetenskap och mycket annat i, i Svensk Finland.
1: Men det stora omställning för det är rent så här psykologiskt att, att börja tänka i de termer att nu, nu skulle du så att säga serva journalister och mediebranschen?
0: Uh, alltså nu är det ju ett helt anna, annat sätt att fungera på. Att, uh, jag, jag kände ju den här nyhetsvärlden och journalister och, så här, så, och jag trodde att jag hade ett ganska stort förtroende. Det var, så att jag, jag hade nog väldigt goda kontakter fortsättningsvis till eh, medievärlden. Och, och, det där. och jag trodde inte att det var någon som tyckte att jag gör en massa propaganda för någonting. Och, och det där. Så att, det var sista och slutligen lättare än vad jag hade föreställt mig. Och, och det där. Och det var så att när jag lämnade en värld bakom mig så kläver in i en annan och börja liksom bygga upp den. Och, och, och På Svenska litteraturselskapet så gällde det att bygga upp äh, kommunikationsverksamheten. Vi hade ett jättebra team, mycket, mycket duktiga personer att jobba med och en väldigt flexibel organisation med framåttande. Så att om folk tänker så här: att Svenska Litteratörsällskapet är nu en lite så här: grå inbjud. Organisation så det stämde överhuvudtaget inte, det stämmer inte överhuvudtaget med verkligheten. Utan man, man såg framåt hela tiden hur kan man utveckla det här med till exempel att digitalisera både arkivverksamheten, bokutgivningen och Så vidare så, så den, den verksamheten kom ju igång under mina år där. Mm. Inte tack vare mig, men det, så, så det hände väldigt mycket.
1: Vad Var det största utmaningen just där som du sa, att, att ändra på, på så att säga, människornas bild av, av organisationen.
0: Men Nu var det ju en del av, av den, som, det uppdraget jag hade, att, att ska vi inte kanske ja, både ändra, men överhuvudtaget att få ut, som ge ett ansikte åt Svenska Litteratursällskapet som berättar att det finns en sån här organisation och vad den sysslar med och, och så här. För det var det var ganska faktat att Man gick upp på gatan och frågade, jag menar finlandssvensk, så är det inte sagt att så hemskt många kände till vad den egentligen sysslar med.
1: Kände du någon form av nyhetsabstinens efter att du hade slutat på, på tv? Jag menar det är ju ändå ett det, det finns ju den här adrenalinkicken som många får av att det händer saker och ting och det är det, det fart på och det ska liksom snabbt produceras någonting, men kunde du så här bara klippa banden till allt?
0: No, det saknar lite den här, just det som du säger, adrenalin. Man får till exempel av stora direktsändningar, det må vara valvakor eller slottsändningar. Där man jobbar ihop stora team och där liksom pulsen är här och nu. Så det saknar det kan jag fortfarande tycka att, att det är någonting av det mest fascinerande som finns, en stor direktsändning. Men äh, allt har sin tid kan man ju säga. Och sen att abstinensnyheterna finns ju omkring hela tiden, det är ju inget problem. Du får ju klicka fram en nyhet precis när du vill.
1: De största förändringarna som du upplevde då när, när, när du ännu jobbade på Yle, så vilka skulle du säga att, att de var?
0: Den absolut största förändringen var ju den här flytten från det analoga till digitala. Och det var ju inte väldigt lätt. För att till exempel så hörde ju tv-nytt till de nyhetssändningarna som först skuffades in, och jag skuffades in i det digitala vilket gjorde att under ganska lång tid så först sände vi parallellt både analogt och digitalt men sen gick tv utöver till att enbart sända digitalt och i många hem fanns det ju bara analoga tv-apparater vilket gjorde att, att man tappade en hel del tittare och tittarna var ju väldigt ledsna också för det här, då, då kom det nog mycket negativ feedback. Att vi inte helt enkelt kunde se. Och, och också bland journalisterna på tvn så, så var folk som hade jobbat och gjort sina inslag färdiga och, och satsat väldigt mycket. Var ytterst sura på att ska den här, det här inslaget bara sändas digitalt. Så det var, nog, det var den tiden jag var chef så det var nog en, en väldig balansgång. Samtidigt var det ju att, att tackla de här situationerna och att hantera den här situationen. Men, men den, den förändringen var väldigt stor.
1: Ja, den pågick under ganska många år ja. innan man hade skaffat ja. digitala apparat.
0: Ja, så det, det var en någon mycket besvärlig situation och, och tid för, för tv. -t. Eller överhuvudtaget för för Yle, Svenska Yle framförallt.
1: Hur följer du med medierna i dagens läge?
0: Nå, jag, nu tittar jag ju, förstås jag tittar ganska mycket på, på gammaldags äh, tv. Både Sveriges Television, förstås Yleskanalen och TV-nytt. Men, men också Sveriges Television. Aktuellt gör en jättefin sändning i, i SVT. Vi brukar titta på BBC och CNN nästan dagligen.
1: Så det finns Härifrån. en nyhetsaddikt i det Jo,
0: men nu är det så att det är inte bara jag som är det utan också min man. Han är nästan, vid det här laget, tycker jag, värre nyhetsberoende än vad jag är. Sen förstås Nete. Och sen är jag en, en, en flitig radiolyssnare, jag lyssnar mycket på radio, uh, och det har jag alltid gjort.
1: Hur liv lever du idag?
0: Idag är jag glad pensionär. Jag, är det där. jag tänkte så här, när jag, det fanns en orsak till varför jag gick i pension och det var då att min, min, min då enda barnbarn och nu två barnbarn har föräldrar som jobbar, skiftesjobb. Så jag visste att de behöver hjälp. Och då tänkte jag att då prioriterar jag barnbarn framom att fortsätta min karriär inom yrkeslivet. Jag har min sann jobba, jag har min sann alltid egentligen prioriterat som liksom, Hade behövt så har jag rusat iväg hemifrån på extra sändningar, på extra turer och, och så här. Men, men nu tänkte jag självist att nu gör jag det inte mer. Så att jag umgås mycket med mina barn och det är mycket också så att de har sina egna sängar och så här hos oss och, och det där. Och sen tänkte jag också, att vad är det som gör att finlandssvenskare sägs vara lyckliga och glada? Jo, de är aktiva i föreningar och de sjunger i kör. Jag har aldrig hela mitt liv tidigare sjungit i en kör, ju kanske i folkskolan i Ekenäs skolkören. Så nu, numera är jag då aktiv i flera föreningar och jag sjunger i en kör. Och, och det där. Ja, så att jag, jag har ett ganska brett socialt umgänge som nu, i och med coronan, med en gång tog slut. Så liksom min kalender som var full faktiskt av alla möjliga, veckovis av allt möjligt, så plötsligt var det slut.
1: Ja, jag tänkte precis, frågan som följande är att på vilket sätt har corona inverkat på ditt liv?
0: Ja, nu var jag varit här i skoldehemmet sedan ungefär slutet av mars, eftersom jag ju har dubbelboende. Så, så nu har vi varit här väldigt mycket och, och kunnat njuta av natur och på sätt och vis en här coronabubbla här på Skålde. Men, Men för och sagt är ju socialt umgänge. Vi har haft fira maj med våra vänner via, via Zoom-möte. Och så här så på modernt vis alla hemma hos sig och, och det där och så hade vi så två timmars första maj firande. Men det där, jag varit ganska bekymrad för det här coronaläget, måste jag faktiskt säga. Jag tycker att det är en, en otäckt sjukdom som man inte riktigt ännu på något sätt inser vidden av. Att det blir man sjuk man blir väldigt sjuk.
1: Man är ju reda för den andra vågen. Ja, jag är också att,
0: lite fundersam och, och det där så att jag, jag ligger heller lågt nu när det gäller socialt umgänge. Jag råkar ha nämligen en svärdotter som, som jobbar med coronapatienter. Så att, att det där och också min son kanske inte helt kan undvika dem så att det där. Jo, jag tycker att man ska nog vara försiktig.
1: Gudilla lilla Lövstedt hans motto i livet?
0: Ja, äh, försök se positivt på det mesta. Och, och, och det, det där med att försöka vara positiv, det, det tror jag att har varit någon slags motto.